Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till närmsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Bomullsbehov och svamppoäng. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night who can say where they're blowing. Brian Ferry. En sak som Rookie i min trevande singeltillvaro helt hade missat var vilka vidriga utmaningar alla kommande högtider skulle bli. Det finns nämligen inget jävligare än storhelger när man är singel. Aldrig prisas den lyckliga kärnfamiljen så högt och även med en aldrig så liten avvikelse känner man sig snopet stående utanför. Det var december nu och julen skulle snart knacka på dörren. Jag var trött och lätt irriterad, kände mig ful och allmänt låg. Varje kväll när alla i det nedsläckta huset mitt emot sov gott tog jag en ensam cigarett i fönstret med en kopp te med rom. Eller var det rom i te? Whatever. Jag tittade bort över vattnet. Lilla kojan hade faktiskt sjöglimt som det stått i mäklarannonsen. På vintern med avlövade träd var det mer än så. Jag såg husen glimma borta på andra sidan. Du måste lära dig att identifiera dina olika typer av ångest. När det är PMS-ångest är allt hormonellt, vilket är som att vara bakis, fast då är ångesten kemisk istället för hormonell. Man kan inte påverka den då, utan du får lära dig att bara vara i den och hitta de verktyg du behöver, instruerade min kära väninna Klara. Men Klara, jag har inte PMS, utöver att jag vill äta sjukt mycket mer choklad och en andra dagar, förklarade jag. Det finns en app du kan hämta ner, svarade Klara strängt. Men någon PMS hade jag absolut inte. Bara vissa dagar när jag kände att livet inte var värt att leva, att jag aldrig skulle träffa någon. Varför hade just jag blivit ensam? Varför klarade inte just jag av att ha en fungerande relation? Jag kunde lika gärna dö. Ingen skulle sakna mig. De skulle nog tycka det var skönt. Eller jo, kanske skulle de bli lite ledsna på min begravning och gråta när de gick in- Roxy Music, More Than This, skulle spelas i kyrkan när jag dött som barnlös singel. Det hade jag bestämt sedan länge. 
Jag grät själv redan nu när jag tänkte på det. I ren panik försökte jag följa mitt eget föregående livsråd att skaffa mig fullt upp att göra. De förhållandevis få saker jag med hjälp av flyttgubbarna Charlie och Balou fått med från paradvåningen utöver mina större möbler som en gång tillhört min kära mormor Sandra låg fortfarande i svarta platssäckar. Som liksäckar. Jag bestämde mig för att driva upp de där säckarna. Med händerna slet jag sönder den första och massa papper, foton, tidningar och ett litet mjukisdjur åkte ut. Usch, jag orkade inte se det, utan packade tillbaka allt i den trasiga påsen utom mjukisdjuret och högen av papper. Längst upp låg min deklaration. Jag har alltid tyckt att det är något deppigt över dem. Ett år var över, sammanfattat på ett gult papper i fult typsnitt från ett kontrollorgan. I min tidigare relation fanns det någon revisor i bakgrunden som gick igenom våra deklarationer och skickade kopior i retur med massa strukna siffror. Sen kom alltid en återbäring på kontot. Nästa år skulle jag vara ensam i detta. Säkert få fet kvarskatt också. Jag ögnade igenom den och när jag kom ner till raden begravningsavgift som jag själv, en liten myra och kugghjul i samhället, hade tjänat ihop min egen lilla ledsna begravningsavgift började jag gråta hejdlöst. Det var första gången jag var ärlig mot mig själv och lärde mig att identifiera de starka tecknen på den där kvinnliga förbannelsen vi kallar PMS. Du tyckte ju att det kändes okej i kojan alldeles nyss. Kan du inte fira jul med oss? Vädjade Elsa när jag beskrev det vidriga elände jag var i och hade framför mig. Tack. Det kommer att kännas ännu värre då och bara påminna mig om hur fel jag är, förklarade jag. Sen ramlade något av Elsas barn i bakgrunden och villa på. Mina tankar fladdrade iväg till mitt ex och paradvåningen. Förra året hade vi klätt en kungsgran och vaknat på julaftonsmorgon, gjort risgrynsgröt, tänt ljus och öppnat alla julklappar som låg under granen. Varför hade allt gått så snett egentligen? En gång i tiden var det ju bra och vi var verkligen kära. Jag mindes så jag kunde se på honom när han körde bil och känna hur stolt jag var att han var min. Men det var många år sedan. Nej, nu var det dags för en kopp te med rom igen. När jag hällde upp tet pep min mobil. Min kära vän Alle dök in på Whatsapp. Jag kommer hem till jul, så snart ses vi. Det var den bästa nyheten på länge. Alle behövde nog komma hem han med. Efter att Hanna och jag lämnat Dubai hade han planerat några dagars avslappning i Bahrain. Att inta horisontalläge är som nämnt Alles favoritaktivitet och han hade noggrant bokat hotellet Ritz-Carlton med ett gigantiskt polområde. När det var dags för avfärd kom larm om rejäla oroligheter mellan polis och demonstranter som protesterade mot styret. Tårgasattacker, politisk turbulens och strejk. Alla tog ett hårt tag om Louis Vuitton-bagaget och hoppades tyst att det skulle hinna lugna ner sig tills han kommit fram. På Bahreins flygplats möttes han av folkmassor skyndande mot departures. Alla gick tveksamt mot folkströmmen, ut till ett tomt taxistopp. Där stod bara en vilsen italienare. Han vinkade in en taxi som i ilfart körde mot Ritz-Carlton- Utanför den imponerande entrén stod hotellgäster på väg därifrån. Everybody is leaving, hörde han någon säga till taxichauffören. 
Alle checkade in, smor snabbt in sig och begav sig med en tjock frottéhandduk mot en solstol. Han var ensam på hela polområdet och 20 minuter in i solandet hördes ett smattrande ljud. Det var skottlossning. Och precis där reglade Ritz-Carlton murarna och förbjöd sina gäster att lämna hotellet. Alla hade aldrig fått maken till upppassning då han i princip var ensam kvar. Han har heller aldrig så snabbt gjort slut på en flaska Hawaiian Tropic. Tråkigt att du är ledsen, men du har i alla fall inte råkat åka på semester till ett krig, skrev han. Och det var ju sant. Det är oklart om det var medvetet självplågeri eller att jag återigen bara inte fattade bättre. Men den 23 december fick jag för mig att först på själva julafton åka ut för firandet hemma hos min snälla mamma. Det kunde vara skönt med lite egen tid på julaftonsmorgon, tänkte jag mycket idiotiskt. För den egen tiden bjöd mig sen bara på en vidrigt eskalerande känsla av ensamhet. Under det maniska scrollandet bland glada julhälsningar och nytrillade köttbullar på Instagram började ångesten sakta men säkert utlösa en lavin. Skulle jag själv googla upp en bildjävel på köttbullar och instagramma en sån närbild att ingen kunde ana om det stod ett långt tåg av lycklig familj där bakom eller inte? Flera timmar försenad tvingade jag mig iväg och pulsade ner i snön mot busshållsplatsen. Där var det tomt som i en film om världens undergång, sju minusgrader och enligt SLs display exakt 22 minuter tills nästa buss skulle gå. Jag började gå mot nästa hållplats medan snön yder runt om mig. Jag mötte väldigt få människor på vägen, men de jag såg flackade med blicken och såg ner i snön i det uppenbara att de också var ensamma på jul. Snön lyser vit på taken, bara den lilla singens själ är blottad och naken. Det enda positiva med det faktum att jordens befolkning just då verkade ha paketerat sig ett rött glansigt papper och sugits in i ett unisont Instagramflöde, simmandes i mängder av likes och lyckönskningar, var att ingen kunde se mig gråta. Det dåliga var att bussfrekvensen utan förvarning hade minskat drastiskt på julafton, så jag fick mer gråtid i kylan. När jag stod och väntade på nästa buss som hade nästan lika lång väntetid som den första upprepade jag för mig själv var aldrig, aldrig, aldrig någonsin ensam en julafton igen. Väl framme hos föräldrarna förvandlades jag från en snövandrare mot dödsriket till en lite för storväxt, trotsig tolvåring hetsätande pärlans gräddkola med havsalt och gloendes på kalianka. Den grekiske pappan dansade cha-cha-cha, knäppte med fingrarna och sjöng Feliz Navidad. Hela tiden svängde han in framför utan. Min snälla mamma lassade upp ett berg rövetsallad som jag hade älskat som barn, men inte lika mycket vid 34 års ålder. Men det var ändlöst mycket bättre att pysslas om som barnet i huset och bli irriterad än att sitta hemma med hemsk egen tid. På annan dagen åkte tolvåringen med det känsliga julsinnet hem till kojan igen och på kvällen visade svenska hjältargalan. Jag snyftade återigen konstant i en timme. Crescendot kom med en liten nunna som orädd hjälpt flyktingar i åratal. Bu, jag bytte kanal. Till Victoria's Secret Fashion Show. Bronsade änglar med samma glow som de där hemrullade köttbullarna. Fy, jag bytte igen. Och då dök han upp. Mannen som blev botemedlet mot min ångest. 
trygga Ernst och hans varma bruna ögon. Jag behövde inte ens titta. Det räckte med att höra hans vänliga röst i bakgrunden och veta att han pysslade. Först kramar jag alla i familjen, sen ställer jag mig vid spisen, sa Ernst, och det kändes som en vaggvisa. Direkt när jag kände mig nere framöver satte jag på TV4 Play och Ernst, som målade torp eller guldsprayade en stor gren till advent. Det allra bästa var förstås när han lagade mat, och framförallt när vi gjorde det ihop. Ernst gräddade pizza och jag kokade carbonara, min comfort food nummer ett, om det inte redan framgått. Man ska aldrig snåla med tomatsåsen på en pizza, förkunnade Ernst. Eller parmesan till en carbonara, svarade jag. Sen uttalade han mozzarella, mozzarella. Det fanns en trygghet i att veta att Ernst alltid fanns där. Men det var inte alla som förstod sig på vår fina relation. Du är inte klok, haha. Jag tror förresten inte alls att det där ernsteriet är äkta. Skrattade min kära vän alle bort mitt viktiga tillkännagivande av de underbara timmarna ihop med Ernst. Men han föredrog å andra sidan bråkiga Housewives of Beverly Hills och hade nog inte samma behov av känslomässig vadering som jag själv. En period försökte jag byta ut Ernst mot Plura. Matglädjen och kärleken fanns där och det lantliga i säsongerna från Plura sommarhus. Men hos Plura finns ett vemod som inte är kompatibelt med det där mysiga som är ett måste för rätt effekt. Där Ernst bär hemstickad lusekofta, okej, okay, sponsring från Gant, men känslan är densamma, bjuder Plura på bara överkropp som skvallrar om ett dekadent levende. Och när Ernst trillar köttbullar tar Plura en sig. Men det finns faktiskt en person som skulle kunna axla Ernst mantel. Det är Jesper Börjesson på Nyhetsmorgon. Jag kunde se programmet när han frågade The Mauler, Alexander Gustafsson, om man inte blir rädd när han går upp i ringen hur många gånger som helst. När Jesper håller i programmet ger det mig nästan samma känsla som Ernst. Klok, bamseaktig godhet ihop med en aldrig sinande snällhet. Och att vara snäll är vår mest underskattade egenskap, som min mamma brukar säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Efter min kära väninna Klaras befallning om att hitta verktyg för att hantera alla mina typer av ångest kunde jag bocka av en i upptäckten av Ernst. Det var dags att söka upp nästa och till hjälp tog jag min kära väninna Hanna som tillbringat sin jul på Gotland i ungefär samma familjeupplägg som jag själv. Vi utvecklade dem där och då. De tre gyllene reglerna för överlevnad. 1. Planera alltid in något dagen efter en utekväll. 2. Samla svamppoäng. 3. Det bästa sättet att bekämpa en ångest är att byta ut den mot en annan ångest. Regel nummer ett och två hör ihop på så sätt att samla svamppoäng är det bästa sättet att tillbringa dagen efter en utekväll. För att få dessa svamppoäng måste aktivitet i frisk luft ske. Pluspoäng för att baka bröd, umgås med barn och vara i fysisk rörelse med rosiga kinder i skog eller vid hav. Det ska vara oskuldsfullt och snällt. Dofta barndom. Riktig high score i svamppoäng kommer av att svampa till det så pass att just svampplockning i gummistövlar med medtagna korvsmörgåsar står på agendan. Gärna med en termos varm choklad i en fin stråkorg där de knubbiga kantarellerna ska travas upp. Absolut inte plocka svamp i någon gammal urdiskad plastbytta för gebiglass. Avslutas dagen med att fika på varsin mossbeklädd stubbe i lingonsnår och fåglar kvittrande runt omkring är svampeffekten utan tvekan uppfylld. Regel nummer tre. Att byta ut sin ångest mot en annan ångest är på ett sätt en ganska ologisk ekvation för att frivilligt dubbla sin ångest. Men det mirakulöst märkliga är att detta knep faktiskt fungerar. När en ny ångest har installerat sig, då bleknar den första och försvinner liksom iväg långt bakom den nya. Testa det själva, så får ni se. Nöjd med att ha hittat ett par botemedel mot ångesten bestämde jag mig i ett tillstånd av högmod för att ge den ännu en match- jag skulle bums börja utsätta mig för situationer jag normalt brukade undvika. Mjukstarten skulle ske med en mer hanterbar utmaning av storlek mindre. Jag skulle gå på middag med mig själv. Min lilla ö hade trots sin ringa storlek ett imponerande utbud av restauranger. Min favorit var lux, med familjär känsla och härliga rätter på allt från glada frasiga grisar från Domtagård till kryddiga hönsfötter från Hedemora. Sen fanns som motpol den underbart lagom sunkiga kvarterskrogen Rosa Drömmar, vida känd i allt från kulturkretsar till vanligt folk. De var välkomnande för alla och varje kväll samlades där en brokig skara. Var det någonstans man nog kunde äta en ensam middag lite obemärkt så var det där. Halva öns lokala stammisar gjorde det. Jag gick med raska steg ner till Rosa. Bröderna som driver stället lyste upp när jag kom och dukade upp bordet jag valt i ett aningen mörkt hörn. Inga konstigheter. Jag beställde en grillbiff med ett glas rött av 45 kronor. Jag är stark, mumlade jag för mig själv medan jag iakttog folket. Längre bort satt en stammig som saknade några tänder och en frisyr som sett sina bästa dagar. Han skålade när vi råkade få ögonkontakt och jag skålade stel tillbaka. Hjälp! Tänk om man trodde att jag bjöd in till mitt bord. Hur fly från detta? Jag var en erkänd skummismagnet. 
Det slår aldrig fel att i bästa fall konstiga original och i värsta fall påtända freaks satte sig bredvid mig. Därför valde jag aldrig tunnelbana. Men nu skålar den tandlösa åt ett annat håll. Puh. Det började kännas bättre och bättre att sitta där. Inte alls så jobbigt som jag trott. Stolt firade jag av en Facebook-status som att jag min sann ytterst oplanerat befann mig ensam på kvarterskrog med grillbiff och husvin. En av ägarna såg att mitt vin redan var slut och kom så trevligt och bjöd på en stor stark. Jag är inte direkt någon öldrickare, men var det någon gång det passade att fira med ett stort mjöd, var det nu. Jag lade till ett foto med min status. Sekunden efter att det publicerats plingade det i mobilen. Det var min kära vän Alle som frågade vad i hela världen det var som stod bredvid min tallrik på bilden. Det är en stöl, skanderade jag glatt tillbaka. Åh herregud, vad är det? Svarade Alle och sen försvann han från vår kommunikation. Mätt och belåten betalade jag och det blev i alla fall betydligt billigare än om jag förlagt utmaningen till lux. Slutsumman på 144 kronor motsvarade ungefär en halv kryddig hönsfot från Hedemora på deras meny. Utmaning nummer ett. Check. Dagen efter min ensammiddag skulle min kära vän Alle komma hem till mig och för första gången se kojan, eftersom han inte varit i Stockholm sedan jag flyttade in. Alle är pedant ute i fingerspetsarna. Varje gång han kommer hem till mig drar han ett kontrollerande finger på min kristallkrona och inspekterar allt i silver för att bedöma putsbehovet. Sen blir domen godkänt, mycket väl godkänt, eller underkänt. För det mesta blir mitt betyg dessvärre mycket väl underkänt. När min kära väninna Hanna och jag grundade de tre gyllene reglerna för överlevnad satt Hanna i min soffa och pillade på en nagel. Plötsligt gick den av och hon började vit i ansiktet leta mellan dynorna. Om nej, utplast hon skräckslaget. Tänk om Alli hittar den. I min soffa finns utöver en eventuell nagel även en kudde i batiktryck från indiska srea. Varje gång Alli ska sätta sig där bär han först iväg just den kudden långt bort. En gång försökte han faktiskt, efter att ha burit iväg batikudden, att i smyg slänga min plastfolie från Coop Extra till förmån för Toppits bara utifrån att förpackningen var ful. Det är den där pedantiska ådran. Samma ådra som även förklarar hur Alle vid försäljningen av sin tidigare våning snabbt kunde sortera bort den första mäklarbyrån som var en av Stockholms största. Allt på grund av att deras utsände för värdering hade så katastrofalt dåliga tänder. Tänk om det var safir. Lilla kojan fick som tur var mycket väl godkänt av Alle då han äntligen kom i en lyxig inflyttningspresent i form av ett stort doftljus från ateljéer Lumira. Han älskade parketten och alla funkisdetaljer som fanns kvar i original. För att ha något att sysselsätta mig med dessa ångestfyllda mellandagar hade jag utöver att utmana mig själv och plöjt Ernst Marathon, även bakat chokladbiskvir till vår kväll. Jag hade faktiskt till och med putsat min kristallkrona, vilket han nöjd observerade. Nu ser man igenom den igen. Så där smutsig får den aldrig mer bli, skakade han på huvudet och försåg sig med en beskvi till. Jag har faktiskt lite svårt för folk som inte gillar mandelmassa, tillade han sen och jag kände hur mycket jag tycker om honom.
men samtidigt en sorg för att vi snart inte skulle ses på ett tag. Lika bra att snabbt fokusera på nästa utmaning av något storlek större. Den utmaningen behövde jag inte ens hitta på själv, utan dagen efter dampen festinbjudan från min kära bekantskap Pernilla Alm ner på halvgolvet. Pernilla är den mest produktiva person jag vet, som samtidigt lyckas vara lärare, debattör, konstant aktiv i alla sociala medier och dessutom författarinna. Hon bjöd mig på releasefest för sin nya bok och jag bestämde mig för att gå. Faktiskt tänkte jag gå själv. Nervös och försenad välkomnades jag av Pernilla, som alltid snygg i blå klänning. Hon lotsade mig till en grupp som generöst bjöd in till samtal. Jag märkte att jag klev in i en annan personlighet än min egen. Jag blev på något sätt singen som så gärna går ensam på fest. Det kan ha berott på att jag själv inledde varje konversation med hur galet och lustigt det var att jag minglade runt där själv. Allt gick ändå förvånansvärt bra, kan jag tänka, men plötsligt löstes gruppen upp åt olika håll och jag blev ensam kvar. Snabbt greppade jag ett glas salta pinnar att oberört knapra på och tre minuter senare hade jag ätit upp hela glaset samt scrollat mitt Instagram-flöde ett tiotal gånger med uppsynen att jag begrundade något ytterst viktigt. Tyst förbannade jag mig själv som hade utsatt mig för detta och övervägde att obemärkt smita ut från huset och detta fasansfulla experiment. Men mitt i denna nära döden upplevelse dök en person med ett varmt leende och ärliga blå ögon upp. Det var Pernillas väninna och författarkollega Susanne Boll men just då kändes hon som en ängel. Efter att vi presenterat oss tog hon glatt med mig runt och kvällen rullade på utan att jag kände mig panikslagen en enda gång. Pernilla berättade om sin bok, Kavan flödade, det blev ett ordentligt dansgolv och lärargänget stängde festen. När taxin mot stan rullade fram mimade jag Bra gjort, det där var väl inte så farligt? åt min spegelbild i rutan, och så klev jag in i bilen. Jag ska erkänna att jag är svag för att se en hemfärdig taxi genom en stad. I blinkande nattsken och med rätt musik på radion kan allt i känslospektret utlösas. Mina taximusikfavoriter är grandiosa och stämningshöjande. En underton av bittersweet nostalgi är aldrig fel. Direkt jag smält igen bildörren denna natt startade introstråken av Forever Young. Vem hade kunnat stå emot? Efter att diskret nynnat de första raderna kom den oemotståndliga viljan att klämma i så där för kung och fosterland. Sjung med mig nu, bådade jag chauffören. Och det gjorde han utan större övertalning. Längs hela Normälarstrand, med rödljusen skiftande till grönt varje gång vi närmade oss, stämde vi sjungande upp i Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? När han svängde in vid min port på min lilla ö hade vi båda tårar i ögonen. Vi visste. Jag försökte faktiskt vid senare tillfälle upprepa succén med taxichaufför och duett, men den överviktiga mannen i den bilen tittade bara surt på mig och sa Du kan sjunga själv. Så det blev aldrig riktigt samma sak igen som den där gången då vi fick feeling vid Normälarstrand.
Ibland är bästa medicinen mot ledsenhet efter ernst, svampoäng, byta en ångest mot en annan ångest och hitta utmaningar att bara skapa en distans till allt. En annan, jag är ensammast i hela världen dag, gick en lång promenad hela vägen till Karlaplan. Där handlade jag på Sabis i gallerian fältöversten och med ett par tunga matkassar innehållande en hemligt stämplad mängd ost och choklad gick jag mot utgången. Framför mig gick en kvinna med ännu tyngre kassar. Hon bad dem i alla fall så och krok i grygg. Hela hon var luggsliten och utstrålade ensamhet. Ja, någon slags fattigdom. Kämpandes längs gångrampen ut med klang market stannade hon upp och tog stöd mot glasrutan. Innanför lyste tända ljus, fyllda glas, glädje och umgänge. Ska jag hjälpa dig? Frågade jag. Men kvinnan skakade trött på huvudet. Om något slags infall sa jag sen, brukar du också titta in på människor ibland och tänka vad lyckliga de ser ut? Kvinnan log lite och svarade, nej du, så poetisk är jag inte. Ensamhet är vardag för mig. Jag tänker bara på att jag ska få hem de här kassarna nu och sen äta korv. Jag nickade och förstod hur hon menade och jag förstod även vad skillnaden mellan oss var. Jag tror att man antingen är ångestmänniska eller så är man det inte. Det behöver inte höra ihop med att vara känslomänniska. Jag vet många som inte är särskilt utåtagerande i sina känslor, men som ändå brottas med en stark ångest. De mest svårförklarade typerna för mig är de som varken är känslomänniskor, ångestmänniskor eller kombon, utan liksom bara är. Jag har svårt att förstå att de verkligen finns. Sen har jag hela mitt liv dragits mer till ångestmänniskor, vi är helt enkelt bättre människor på något vis, även om vi ibland behöver skydda våra små sköra hjärtan genom att linda in dem i mjuk, känslomässig bomull. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion, utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.